0: Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha, Rozmowa Niekontrolowana, specjalne wydanie, bo to jest ostatnie wydanie Rozmowy Niekontrolowanej przed wyborami i tak jak obiecywałem, dzisiaj ze mną znów Marcin Palada, analityk sondaży. Witam cię, Marcinie. Cześć, dzień dobry. Będziemy po raz ostatni przed wyborami próbowali mm, rozeznać się w tym sondażowym gąszczu, ale zaczniemy od sprawy najbardziej aktualnej, od tego co się Dzisiaj wydarzyło, dzisiaj pojawiła się wiadomość, że do dymisji podali się dwaj najwyżsi polscy wojskowi dowódcy, szef sztabu generalnego i szef dowództwa operacyjnego wojsk. No i chyba trudno to odczytywać inaczej niż jako takie bardzo wyraźne wotum nieufności wobec pana ministra Mariusza Błaszczaka no ale też poniekąd wobec tej władzy. I zastanawiam się, bo oczywiście nie chcę, żebyśmy tutaj wchodzili w detale czysto polityczne. Chcę, żebyśmy się skupili na tym, jaki to wszystko, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, może mieć wpływ na wynik wyborów. Więc zastanawiam się właśnie, jaki to może mieć wpływ na wynik wyborów, bo przecież jednym z najważniejszych wątków, który również w czasie wczorajszej debaty się pojawiał, o skutkach debaty też jeszcze porozmawiamy, był wątek bezpieczeństwa. I pan premier Morawiecki bardzo tu podkreślał, że tylko PiS jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. No w zasadzie wszyscy uczestnicy debaty mówili w ten sposób, bo jak mieli niby mówić. Ale dla Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo ważna rzecz. No i dzieje się nagle coś takiego, co może chyba tę narrację podważyć. Czy uważasz, że ta informacja w tym momencie, we wtorek, kilka dni przed ciszą wyborczą, może mieć jakieś znaczenie dla wyniku wyborów. Moim zdaniem, jakby popatrzeć na pierwsze reakcję
1: obozu rządowego, czyli bagatelizowanie, a z drugiej strony na reakcję tej twardej opozycji, czyli taka próba mocnego wyeksponowania, i, i niemalże sugerowanie, że to jest ten wyczekiwany miesiącami czy latami game że W zasadzie to już jest postawienie kropki na D. Jednak mimo wszystko, jak przystało na kogoś, to próbuje trochę symetryzować, Pozostanę po środku. To znaczy to zdarzenie nie wywróci sondażowego stolika, ale jest szalenie niebezpieczne, bo tutaj absolutnie podzielam Twój punkt widzenia, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało ustawić całą kampanię wokół osi tej narracyjnej związanej z bezpieczeństwem. Czyli ono było eksponowane, to słowo, obudowane przez polityków, to było widoczne w ich wypowiedziach, to było widoczne i jest widoczne do dzisiaj w materiałach. Taki też jest główny przekaz mediów publicznych, które sprzyjają obozowi rządzącemu. Natomiast dla części wyborców, tych wyborców sytuujących się pośrodku, tych niezwiązanych emocjonalnie mocno tak byśmy to określili z opozycją, to jest sygnał, że no, nawet jeśli mieliby na ostatniej prostej kierować swoje sympatie, część z nich przynajmniej w kierunku obozu rządzącego, no to tutaj pojawia się pewien znak zapytania, no bo skoro narracja o bezpieczeństwie, to jak tłumaczyć sytuację, w której czołowi dowódcy, absolutnie czołowi dowódcy polskiej armii, no Wypowiadają coś w rodzaju dezinteres mał, od dystansu, odcinają się, że tak powiem, od, od tego, co bym określił mianem neosanacyjnego modelu zarządzania armią I, i, że tak powiem, tym, co jest wokół armii. Myślę, że to ma jednak pewien wymiar symboliczny, niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów po 15 października, to powinno dawać do myślenia no, przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu że ta neosanacyjność, odwoływanie się do modelu sanacji z lat 30. w wielu dziedzinach życia w ostatnich 4 czy 8 latach z tą pewnością nie dało sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli choćby, choćby przecież za chwilę wybory, Posługiwać się podstawowym wskaźnikiem, no to warto przypomnieć, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy sięgnęło niespełna 44% w roku 2019, a teraz w większości sondaży to jest ubytek co najmniej co piątego wyborcy, to oznacza, że duża część wyborców PISU z roku 2019 albo przerzuciła swoje sympatie polityczne w kierunku części ugrupowań opozycyjnych albo nie weźmie udziału w głosowaniu i z całą pewnością ta informacja z dzisiejszego poranka o tym, że yy, rezygnację złożyło dwóch czołowych przedstawicieli polskiej, polskiej armii nie pomoże Prawu i Sprawiedliwości w tym, żeby część z tej grupy, o której rozmawiamy, przyciągnąć ponownie do siebie, czyli tych, którzy w tej chwili gdzieś orbitują w kierunku czy to Konfederacji, czy to trzeciej drogi, czy też generalnie nie chcą brać udziału w głosowaniu, raczej jest mała szansa na to, że pisma ostatniej prostej, między innymi za sprawą tej informacji będzie w stanie ich do siebie przyciągnąć.
0: A mam do ciebie pytanie ogólne, jak w ogóle jest z takimi informacjami, albo jakimiś istotnymi faktami, które się pojawiają tuż przed wyborami, z twoich obserwacji, no bo na przykład wiemy też, że bracia Sekielscy zamierzają w piątek zrobić premierę swojego filmu o skokach. No oczywiście wiadomo, jaki jest tego kontekst. Piątek, czyli moment, kiedy już właściwie nie ma czasu na jakąś reakcję wprost związaną z wyborami, no bo o północy zaczyna się nieszczęsna cisza wyborcza. To jest w ogóle osobny temat, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiali. Czy w przeszłości te rzeczy, które wpadały w ostatnim tygodniu przed wyborami, w ciągu ostatnich paru dni przed ciszą wyborczą, czy one wywierały jakiś znaczący wpływ na wynik? No, w sytuacji, w której jesteśmy na kilka dni przed wyborami,
1: gdzie dosłownie pojedyncze mandaty w okręgach wyborczych, Wzięto, wzięte częściej przez stronę opozycyjną, czy też częściej przez piszcze konfederacje mogą zaważyć na tym, kto będzie dysponował większością po 15 października, to nawet niewielki wpływ, czy to dzisiejszej rezygnacji dwóch czołowych przedstawicieli polskiej armii, dowódców polskiej armii, czy to film Braci Sekielskich w piątek może mieć absolutnie fundamentalne znaczenie. Znaczy, to nie jest tak, jak się być może znowu spodziewają wyborcy twardej opozycji, że ten film spowoduje wywrócenie stolika, mijankę na no ostatniej prostej i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek to musimy mieć świadomość tego, że nie będziemy nawet w stanie w sondażach wychwycić tego, bo skoro emisja będzie w piątek, a od piątku, od północy obowiązuje cisza wyborcza, no to tym samym tym samym nie będzie możliwości sprawdzania, chociażby w sobotę w tej pierwszej reakcji po, czy nawet w niedzielę rano jeszcze przed czy w trakcie uruchamiania otwierania lokali wyborczych, czy ten film miał jakieś znaczenie, ale podkreślę jeszcze raz, niezależnie od tego, czy to będzie jakiś sygnał w stosunku do części wyborców po emisji tego filmu, to nawet jeśli kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy w skali kraju miałoby przesunąć swoje sympatie pod wpływem tego filmu, w kierunku opozycji, to i tak może mieć fundamentalne znaczenie z punktu widzenia podziału mandatu 15 października.
0: To teraz porozmawiajmy o wczorajszej debacie. Jakie ona może mieć znaczenie? No i również, ponieważ różni eksperci oceniają, jak uczestnicy wypadli, to ja też jestem ciekaw Twojej opinii. Oczywiście mówimy, mówię tutaj, o tym, co dokładnie rzeczywiście można określić wypadnięciem, wrażeniem, ogólnym wrażeniem. Nie mówię tutaj o ocenie programów, bo to jest zupełnie osobna rzecz, ale wiadomo, że przy takiej okazji no, chodzi właśnie o zrobienie pewnego ogólnego wrażenia. No to ja najpierw,
1: ja najpierw powiem o dwóch zdarzeniach przed i jednym tuż po tej debacie, który pokażę w jakich dwóch bańkach informacyjnych żyją te dwa obozy polityczne, czy też przedstawiciele tych dwu, dwóch głównych nurtów. Jeszcze kilka dni temu redaktor Dominika Wyrawieńska z Gazety Wyborczej pisała, że to jest niemal pewne, że Donald Tusk znokautuje Mateusza Marawieckiego. Uśmiechasz się tak jak ja, widzieliśmy wczorajszą debatę, z tą pewnością Donald Tusk był bardzo słabym ogniwem tej debaty.
0: Ale nie A znokautował do... nikogo, najwyżej sam siebie.
1: Tak, tak. Natomiast druga rzecz to jest też absolutnie przekomiczne, że debata zakończyła się o godzinie 19.33. Patrzyłem dokładnie na zegarek, po czym za chwilę było dosłownie 30 sekund później rozpoczęcie wiadomości TVP z lekkim opóźnieniem i już na czołówce pan Miłosz Monasterski, taki stały komentator wiadomości, powiedział, że Mateusz Morawiecki wygrał tę debatę 6 do 0. Jak patrzyłem, jak patrzyłem na, na to, w jakich warunkach to było nagrywane, ponieważ teraz robi się stosunkowo szybko ciemno, to pewno pana Monasterskiego nagrali gdzieś tam jeszcze przed rozpoczęciem albo po pierwszej fazie pytań bo nawet z technicznego punktu widzenia, wiesz o tym bardzo dobrze, no świat poszedł do przodu, technika poszła do przodu, no ale nie można wysłać setki, która od razu jest wgrana z informacją o tym, że Mateusz Morawiecki wygrał, wygrał 6 do 0. No to pokazuje, proszę Państwa, to co widzieliśmy na tej debacie. Kryzys dwóch wielkich partii. A zarazem to, co... Ta pokazała, że jest życie poza platformą i Prawem i Sprawiedliwością, Bo trzeba powiedzieć, że z racji swojego doświadczenia medialnego, tak byśmy to określili, dobrze wypatrzy Monchołownia reprezentujący trzecią drogę. Mówię to absolutnie obiektywnie. Lepiej niż się spodziewano, wypadła pani poseł scholing Wielkus reprezentująca lewicę. Dobrze, chociaż tu nie ma zaskoczenia, bo Krzysztof Bosak wypada dobrze w debatach, co między innymi udowodnił w kampanii prezydenckiej, w debacie prezydenckiej w roku 2020. I dobrze wypadł też reprezentujący bezpartyjnie samorządowców Krzysztof Maj. Czyli można powiedzieć, że przy tym boksie, który obserwowaliśmy między Donaldem Tuskiem a Mateuszem Morawieckim, ta czwórka reprezentująca mniejsze komitety wypadła co najmniej dobrze, a w niektórych przypadkach niektórzy z nich wypadli bardzo dobrze, no, co pokazuje, że na ostatniej proste jeszcze trochę może się zmienić w sondażach, jeszcze mogą być jakieś przesunięcia, bo dla części wyborców tych niezdecydowanych otworzył się świat, którego do tej pory nie mogli znać z głównych przekazów dwóch głównych nurtów, gdzie generalnie istniała Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, Natomiast było niewiele miejsca albo nie było miejsca dla pozostałych uczestników gry o to, jaka będzie Polska po 15 października, a przecież w przypadku tych pozostałych to nie jest mały kawałek, bo to jest co trzeci wyborca, który poszukuje alternatywy wobec Platformy i u Jestem gotów hmm, pójść w takim kierunku myślenia, że gdyby kampania trwała jeszcze tydzień albo dwa tygodnie dłużej, i gdyby było więcej tego typu debat w mediach, to procentowy udział, jeśli chodzi o poparcie dla dwóch głównych partii, czyli Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach finalnie byłby mniejszy, niższy niż ma to miejsce obecnie.
0: A gdyby spojrzeć na to, jakie mogą być te ruchy, pewnie nieduże, ale jakieś mogą być w wyniku tej debaty, to co byś tutaj prognozował, jeżeli chodzi o to, komu może troszkę przybyć, komu może troszkę odejść?
1: Znowu znowu odwołajmy się do tego, co widzieliśmy wczoraj w mediach, a szczególnie w mediach społecznościowych, komentatorów, którzy już widzieli te przesunięcia gigantyczne, że tym wzrośnie trzy, tym spadnie trzy, bo ten powiedział to, ten powiedział to. nie. Moim zdaniem jakichś większych przesunięć pod wpływem debaty nie będzie. Tu też jestem daleki od tego, żeby, żeby, żeby wykazywać, że ona będzie miała fundamentalne znaczenie na ostatniej prostej, ona będzie miała jakieś tam pośrednie znaczenie dla tych, którzy jeszcze nie są do końca pewni swojego wyboru albo w ogóle jeszcze nie dokonali wyboru. Dla nich między innymi była ta debata, żeby zbliżyć ich do tego momentu, kiedy są w stanie bardziej precyzyjnie wskazać, na które ugrupowanie będą głosować, ale to nie jest fundamentalne rozstrzygnięcie. Natomiast natomiast. Tak jak mówiłem w przypadku, w przypadku dwóch dowódców Polskiej Armii tych Głównych, ta debata, nawet gdyby w wyniku tej debaty miało dojść do jakiegoś przesunięcia niewielkiego, ale przesunięcia nawet na poziomie okręgu wyborczego o kilkaset czy kilka tysięcy głosów, to ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla tego rozdania po 15 października, dlatego że mamy świadomość, że, że w tej chwili jest więcej pół na pół, jeśli chodzi o, o mandaty, nieco bliżej nieco bliżej tego poziomu 231 mandatów jest ta trójczłonowa koalicja Koalicja Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi. No i gdyby pod wpływem debaty kilku jeszcze innych impulsów, które będą na ostatniej prostej, te przesunięcia były na poziomie okręgu wyborczego, okręgu wyborczych o kilkaset mandatów, no to z całą pewnością, będziemy wtedy bliżej, zaraz po wyświetleniu się exit poll 15 października o 21.00, będziemy bliżej odpowiedzi na pytanie, która ze stron będzie dysponowała większością, jeśli którakolwiek ze stron taką większość będzie posiadała.
0: Mówisz tutaj już któryś raz o podziale mandatów w okręgach i zresztą to nie jest chyba dla naszych widzów zaskoczenie, bo wielokrotnie przypominaliśmy, że to ma kluczowe znaczenie w wyniku wyborów, no również dlatego, że nie zrewidowano granic okręgów i dlatego tam jest taka dysproporcja w sile głosu. Ja nawet widziałem ostatnio bardzo ciekawą mapę, która pokazywała właśnie jaka jest siła głosów w poszczególnych okręgach i ona się wahała o kilka kilkadziesiątych Punktu nawet pomiędzy tymi okręgami, które mają największą siłę głosu, a najmniejszą. I o to Cię chciałem zapytać, to znaczy o, o, o to, co się dzieje w okręgach. Ty to wyraźnie śledzisz, umieszczałeś często na Twitterze również mapy pokazujące prognozowany rozkład mandatów właśnie w poszczególnych okręgach. Co z tego możemy wywnioskować? Możemy przede wszystkim
1: wywnioskować to, że mamy już okręgi, które są z całą pewnością przypisane do strony opozycyjnej, tam gdzie Koalicja Obywatelska zwycięży z prawem i sprawiedliwością. To jest ten pas przede wszystkim Polski północno-zachodni, ale także w południowo-zachodniej części okręg wyborczy Wrocław. Mamy też na Śląsku ten pas północny, czyli okręg gliwice katowice i w pewnie Sosnowie, gdzie w tym ostatnim okręgu lekką przewagę będzie miała koalicja obywatelska dwóch pozostałych, czyli w okręgu Katowice i Gliwice, zwyciężyć powinna bardziej wyraźnie koalicja obywatelska nad prawem i sprawiedliwością. Mamy ten cały pas, nazwijmy to pomorski, czyli okręg Dynia-Gdańsk, gdzie tutaj przewaga, szczególnie w okręgu Gdańskim będzie bardzo wyraźna. No i w Wielkopolsce ciekawy podział, gdzie Poznaniu to będzie miazga, że tak powiem, Prawa i Sprawiedliwości, bo tam się szykuje bardzo wysoka wygrana koalicja obywatelska nad partią Jarosława Kaczyńskiego. I Okręg Wyborczy Piła, gdzie ja wszystko wskazuje na to, Prawa i Sprawiedliwość przegra w tym Okręgu Wyborczym z szansami na wygraną w Okręgu Konin i w Okręgu Kalisz. I w końcu mamy takie wysepki tej opozycji centrolewicowej, mianowicie Okręg Wyborczy Warszawa okręg wyborczy Łódź i duża szansa na lekką, co prawda, ale jednak wygraną Koalicję obywatelskiej nadpisem okręgu wyborczym Kraków. No i kilka oczywiście znaków zapytania, bo do dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić precyzyjnie, kto będzie zwycięzcą między innymi w okręgu wyborczym Wałbrzych na Dolnym Śląsku. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przypadku okręgu wyborczego Elbląg, okręgu wyborczego Olsztyn. Wszystko wskazuje na to, że Kujawsko-Pomorskie się podzieli, to znaczy, że w tej części bydgoskiej, okręgu wyborczego Bydgosz zwycięży koalicja obywatelska nad prawem i sprawiedliwością, a w Toruniu nieznaczną przewagę nad konkurentem, tym głównym, powinno mieć Prawo i Sprawiedliwość. Zagadką też pozostaje to, co będzie w tym okręgu podwarszawskim, zwanym Warszawa-Wianuszek, bo tutaj też nie ma wyraźnej przewagi jednego z tych dwóch głównych graczy i cały czas nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. No i oczywiście pozostałe okręgi na Mazowszu, Podlasie, Okręg czyli Okręg Białystok, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, południowa część Małopolski, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie zwycięży nad Koalicją Obywatelską.
0: A gdybyśmy mieli spojrzeć z perspektywy na to, jakie trendy się pojawiały w notowaniach powiedzmy w ciągu ostatniego pół roku. My się spotykaliśmy w tym czasie w miarę regularnie, no ale ponieważ kampania się kończy, wybory za parę dni, to chciałem Cię poprosić, żebyś jakoś to podsumował. Co najważniejszego się rzucało w oczy, gdyby spojrzeć z tego dystansu już, z tej perspektywy?
1: No, tak jak omawiamy już w ostatnich miesiącach to, co dzieje się w sondażach, to jeśli popatrzeć na tych dwóch głównych graczy, dwóch głównych aktorów, no to w przypadku PiSu i Koalicji Obywatelskiej mieliśmy do czynienia z daleko idącą stabilizacją notowań, dlatego że Koalicja Obywatelska trochę schodziła pod poparcie, czy 30% udawały się od czasu do czasu nieznacznie tę granicę 30% przebijać. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości też mieliśmy ten przedział 35, maksymalnie 38. W końcówce kampanii Prawa i Sprawiedliwość słabnie, koalicja obywatelska jest stabilna. Natomiast w przypadku pozostałych ugrupowań, no to tutaj ruchy były już bardziej widoczne statystycznie, dlatego że... Przypomnę ten wzrost Konfederacji do lipca tego roku, wyraźne trzecie miejsce w sondażach, perspektywa bardzo licznej reprezentacji w nowym parlamencie, no i te ostatnie półtora do dwóch miesięcy wyraźnego słabnięcia Konfederacji, no i nie wiadomo, jaki będzie ostateczny wynik tej formacji. Także, także trzecia droga, która, która wystartowała z poziomu około 14%, Potem spadła na wynik do wyniku jednocyfrowego, to była kwestia marszu między innymi 4 czerwca. Teraz jest próba odbudowy notowań tego ugrupowania, no ale ono, jak wiemy, znajduje się nad progiem wyborczym, a ten próg nie wynosi 5, a 8%, więc do końca będziemy bacznie obserwować, bo to w ogóle wynik trzeciej drogi jest absolutnym kluczem do układanki powyborczej po 15 października no, no i, i w końcu lewica. Ale jeszcze...
0: poczekaj, poczekaj chwilkę jeszcze, bo yy, zatrzymajmy się przy trzeciej drodze, no bo tutaj yy, chciałem Cię poprosić o o wyjaśnienie, co się dzieje z tymi notowaniami. Ja widziałem wczoraj dwa sondaże, z których jeden dawał trzeciej drodze 7, chyba 50 coś, a drugi ponad 11%. No, pat patrząc na to, przeciętny obserwator polityki nie wie, co ma myśleć. Jeden sondaż wrzuca trzecią drogę pod próg, drugi ją ustawia wyraźnie ponad progiem. Co się z nimi dzieje?
1: Bo to są dwa sondaże, dwiema różnymi technikami wykonane. W tym samym czasie z taką tak, jeden był tak.
0: chyba polster, a drugi ibris, jeżeli dobrze tak, pamiętam.
1: Dlatego ja zalecam, żeby podchodzić bardzo ostrożnie do tych pojedynczych pomiarów, bo y, lepiej to zliczać. Robić to, co ja też w ostatnim czasie zaserwowałem na Piterze, czyli, czyli pokazuję przedziały poparcia, ale też stosując ten system ze skoków narciarskich, czyli eliminujemy te skrajne wskazania, dzięki czemu jesteśmy w stanie ten przedział poparcia ten przedział poparcia zawęzić, a co za tym idzie, te różnice wtedy już nie są tak znaczące i być może to nas będzie przybliżało do tego, jaki będzie wynik głosowania 15 października. Dokończę jeszcze tylko tą, tą wyliczankę, którą, którą zacząłem przed chwilą. mianowicie jeszcze Lewica. Która, której notowania też nieco ewoluowały w ostatnim czasie. To, co widzimy w ostatnich dniach i tygodniach, to jest lekkie umacnianie się tej formacji. No i Jeśli nałożymy na to, to co mówiłem przed chwilą, czyli w miarę stabilną sytuację w przedziale 9, 11, 8, 11 trzeciej drogi i po spadku Konfederacji, która też mniej więcej pozostaje w tym samym przedziale, z całą pewnością nie wiemy na te cztery dni przed głosowaniem, pięć dni przed głosowaniem, kto będzie trzeci na podium. Dlatego, że różnice w oparciu między tymi trzema formacjami są tak niewielkie, że w zasadzie to może być Konfederacja, to może być równocześnie trzecia droga, a to równocześnie może być Lewica. Więc jeśli nic się nie wydarzy na ostatniej prostej, jeśli nie pokażą tego sondaże te do... Z możliwością publikowania do piątku, no to prawdopodobnie będziemy z tą zagadką, jedną z największych, jeśli chodzi o wynik głosowania, pozostawać właśnie do przynajmniej do 21 w niedzielę, czyli do sondażu Exit Pool. A jeśli ta różnica w wyniku pokazania symulacji w, w sondażu Exit Pool i Psosu dla telewizji będzie też niewielka, no to trzeba będzie, nie pozostanie nic innego, czekać na
0: oficjalne ogłoszenie wyników głosowania. A czy uważasz, że Konfederacji, Konfederacja może jeszcze odrobić trochę swoich strat i wyjść z wynikiem powyżej 10%? No
1: to cały czas jest sytuacja otwarta, dlatego że te pojedyncze sondaże pokazują, że tak jak mówiłem, wszystkie te trzy grupowania gdzieś się plasują w okolicach 10%. Problemem Konfederacji jest to, czy ona zmobilizuje na ostatniej prostej swoich wyborców głównie ludzi młodych, czyli z tego najmniejszego segmentu. Tu jest pewien problem. Jeśli ta mobilizacja będzie, to wtedy pewnie trzeba by się spodziewać wyniku na poziomie około 10%. Jeśli będą kłopoty z mobilizacją tego segmentu wyborców, no to wtedy wynik będzie wyższy niż w roku 2019, ale to by wtedy oznaczało także, że to będzie wynik jedno, a nie dwucyfrowy.
0: A jakie znaczenie mógł mieć niedzielny Marsz Miliona Serc? Myśmy o tym marszu też rozmawiali w jednym z poprzednich programów i wtedy zastanawialiśmy się, co będzie, jeżeli tego miliona ludzi się nie uda zebrać. No raczej się zebrać miliona nie udało, ale też nie było to 100 tysięcy, pewnie gdzieś pomiędzy, czyli nie wiem, no, ja, ja nie widziałem żadnych miarodajnych szacunków, dlatego zakładam jakimś krakowskim targiem, że może było z pół miliona ludzi, ale zastanawiam się właśnie jaki to może mieć wpływ, jeżeli w ogóle jakiś, bo może po prostu to jest wszystko już tak zabetonowane, jeżeli chodzi o te dwa główne ugrupowania, że w zasadzie nie ma wpływu. Jeśli chodzi o zabetonowanie
1: między dwoma głównymi, to z całą pewnością tak. Natomiast tutaj toczy się walka o to, jak rozłoży się poparcie, jeśli chodzi o pozycję centralewicową, bo to ma fundamentalne znaczenie. No, absolutnie Donald Tusk nie może marzyć o byciu premierem w sytuacji, w której trzecia droga miałaby zejść pod próg wyborczy. Dlatego, że mandatowo nie będzie w stanie z lewicą zebrać się na te 230 jeden. Stąd ja widzę różnicę między tym, w jaki sposób Koalicja Obywatelska, organizator tego Marszu Milu na Serc podeszła właśnie do tej inicjatywy, do tego przedsięwzięcia w stosunku do tego, co było 4 czerwca. 4 czerwca to był jeszcze okres pozostawania w amoku Kościoła Jednej Listy, tak byśmy to określili przez kierownictwo Koalicji Obywatelskiej, Kościoła Jednej Listy z siedzibą przy ulicy Czerskiej w redakcji Gazety Wyborczej, gdzie od miesięcy namawiano Donalda do żeby grać ostro na polaryzację nie przejmować się mniejszymi parterami. I tak część wyborców ostatecznie wskaże na Koalicję Obywatelską i oto kilka tygodni temu, tak jakby ktoś wyjął z gniazdka wtyczkę, a szczególnie... Tuż przed samym marszem i na samym marszu te akcenty, nazwijmy to propolaryzacyjne, w ogóle zanikły, nie miały miejsca. Dodatkowo jeszcze na scenie pojawił się lider lewicy Włodzimierz Czarzasty, który no, na równi z Rafałem Czaskowskim czy Naldentuskiem dostał możliwość przemawiania do zarówno tych, którzy byli uczestnikami tego marszu, jak i tych, którzy obserwowali to, co się dzieje za pośrednictwem mediów. To by też świadczyło o tym, że w kierownictwie Koalicji Obywatelskiej uświadomiono sobie, że ta gra właśnie na polaryzację do niczego dobrego nie będzie prowadziła. Trzecia droga wybrała jej liderzy wariant taki, że nie uczestniczą w marszu, robią swoją kampanię, co też zostało ze sceny przez Donalda Tuska zauważone i, uwaga, pochwalone, więc można powiedzieć także, że... że o ile efektem 4 czerwca było wtedy wzmocnienie koalicji obywatelskiej, kosztem dwóch pozostałych mniejszych ugrupowań, a w ujęciu mandatowym zysk dla PiSu i Konfederacji, głównie dla PiSu i Konfederacji, no to teraz w końcówce tej kampanii wyborczej, jeśli koalicja obywatelska się nie wzmocni, dając trochę oddechu przy zmianie tego stanowiska, o czym mówimy w stosunku do do pozostałych grupowanie, w tym głównie trzeciej drogi, jeśli to pozwoli nieco wzmocnić się w trzeciej drodze, oddalić od progu 8%, no to wtedy będziemy świadkami sytuacji, że te 200% dwadzieścia kilka mandatów na dzisiaj jest możliwy dla tego nowego bloku. No i oczywiście pytanie, czy na ostatniej prostej jeszcze te trzy formacje opozycyjne zdołają na tyle zmobilizować swoich sympatyków, trafić do
0: części niezdecydowanych, żeby przełamać tę barierę
1: 231 mandatów.
0: Właściwie częściowo um, odpowiedziałeś już na moje pytanie, o mówiąc o Kościele jednej listy, bo ja sobie tak myślałem właśnie w kontekście tego, co się dzieje teraz w sondażach i jak Donald Tusk zmienił swoje podejście do trzeciej drogi, jak bardzo bezsensowny był ten nacisk na jedną listę, no przynajmniej tak mi się wydaje i chciałem Cię zapytać, jak Ty to oceniasz z perspektywy tych paru miesięcy. No To, to się wydawało wręcz jakieś takie dogmatyczne podejście jakby ignorujące rzeczywistość. No ale Łukasz przyznał, że w przypadku
1: środowiska Gazety Wyborczej, to, to ten dogmatyzm jest szczególnie obecny w ostatnich ośmiu latach w imię walki z Pisem, oni są gotowi zawrzeć, jak powiem, pak nawet z diabłem, bez wcześniejszego przemyślenia konsekwencji tego działania. Przecież jeszcze kilkanaście tygodni temu karceni byli liderzy trzeciej drogi czy czy lewicy, nie tylko przez polityków koalicji obywatelskiej, ale przede wszystkim przez to całe zaplecze medialne, głównie w socjalmediach, mediach, tak zwanych silnych razem, tak? co bardzo odczuli właśnie liderzy jednej, i drugiej, tej mniejszej formacji. I nagle okazało się, proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, w ostatnich dniach, właśnie przy okazji Marszu Miliona Serc, czy, czy choćby jak popatrzymy na reakcję wczoraj, po po debacie, to okazało się, że z tego środowiska takiego najbardziej zatwardziałego sympatyków Koalicji Obywatelskiej popłynęły bardzo ciepłe słowa względem m.in. Szymona Hołowni po jego dobrym występie w debacie, tak jakby świat się zupełnie obrócił do góry nogami. No jeszcze parę tygodni temu yy, próbowano wyzerować, wygumkować Szymona Hołowni i trzecią drogę, a teraz okazuje się, że on jest bohaterem właśnie dla Twardego Jądra Koalicji Obywatelskiej, co dowodzi jednej rzeczy, w tym dla oczywiście dla Gazety Wyborczej, która też, która też zachwycała się Szymonem Hołownią, a przecież jeszcze kilka tygodni temu, czy kilkanaście tygodni oni, i Władysław Kośniak, kamysz byli tymi, którzy no, no, prowadzą siłą rzeczy do trzeciej kadencji, poprzez niechęć do wejścia na jedną listę, prowadzą do trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, o czym rozmawiamy, pokazuje jedno. Ci wszyscy funkcjonujący w tej bańce informacyjnej, politycy, publicyści, media, socjologowie, politolo, politolodzy, na razie zajmijmy się tą bańką po stronie opozycji, tą, tą liberalną, podchodzą niezwykle emocjonalnie do tych pojedynczych zdarzeń, ale też do, do, do oceny całości i tam bardzo często mamy do czynienia z sytuacją nieracjonalnego myślenia, nieracjonalnego działania, no właśnie dlatego, że tam nie ma oponentów, którzy mogliby wejść, mieć możliwość uzasadnienia, dlaczego wizja jest taka, a nie inna i dlaczego ona, czy nie może się udać, z jakich powodów może się nie udać. Każdy, kto tam jest krytyczny wobec tej, tej linii takiej twardogłowej, jest, czy był do tej pory przynajmniej sekowany i traktowany jak, jako jak agentura Prawa i Sprawiedliwości, ale, ale żeby mieć świadomość, to jest sytuacja z tej banki liberalnej, A przecież mamy dokładnie taką samą sytuację, jeśli chodzi o bańkę informacyjną obozu rządowego. Tam także ktokolwiek ośmiela się krytykować strategię Prawa i Sprawiedliwości, ośmiela się krytykować to czy inne posunięcie, rządzących jest od razu traktowany jako agent Donalda Tuska. Tam także nie ma miejsca na dialog. Tam także nie ma miejsca na racjonalne, rozsądne myślenie. Tam jest zapatrzenie tylko w to, żeby walić w Tuska, tak jak Platforma Obywatelska w 2015 roku waliła w Kaczyńskiego. Jak skończyła Platforma Obywatelska w roku 2015 te wybory prezydenckie i parlamentarne, to wiemy. Prawo i Sprawiedliwość jest na dobrej drodze żeby być tam, gdzie była Platforma po wyborach w roku 2015. Właśnie przez to, że to, co wyróżniało PiS w roku 2019 czy w 2015, że oni nie funkcjonowali w tej bańce, byli przez długie lata będąc w opozycji, ale potrafili po 2014 roku z tej bańki wyjść, sięgnąć, rozmawiać także z normalsami, z wyborcami środka. Tę umiejętność jeszcze posiadali w roku 2019, natomiast teraz absolutnie nie przychodzi im do głowy, żeby można było rozmawiać z
0: kimkolwiek innym niż twardy elektor. Chciałem Cię zapytać o drugą część tego głosowania, o której my rzadko mówimy, kwestię referendum. Czy jest szansa na to, Twoim zdaniem, czy w ogóle mamy sondaże, które to pokazują, żeby referendum okazało się wiążące, czyli żeby zagłosowało ponad 50% uprawnionych?
1: Moim zdaniem to jest bardzo niewielka szansa. Wszystkie sondaże, które były w ostatnim czasie pokazywały, że poza elektoratem Prawa sprawiedli sprawiedliwości, które, się, jak mówiliśmy już w naszym programie, delikatnie się kurczy. Więc cały czas od, odsetek tych, którzy na dzisiaj deklarują, że zagłosują napis jest niższy niż jeszcze tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu. Jeśli dodać nawet do tego, że w referendum wzią, wziąłby udział, wzięliby udział także po części sympatycy trzeciej drogi, Mam tu na myśli bardziej tę psl od nogę niż tą związaną z Szymonem Kołownią. Jeśli uznać, że także spora część elektoratu Konfederacji byłaby skłonna poprać kartę do głosowania, wypełnić ją i wrzucić do urny wyborczej, to cały czas nie daje nam możliwości dotarcia do tego poziomu 50%, więc zakładam, że... Tutaj, jeśli chodzi o głosowanie, frekwencja będzie znacznie poniżej 50%. Natomiast to do samego wyniku nie mam wątpliwości, że to cztery razy nie uzyska 90 kilka,
0: prawie 100% wskazań. No to pozostała nam ostatnia rzecz do zrobienia, czyli prognoza. Oczywiście to jest zabawa, bo już mówiłeś wcześniej, jak niepewny jest ten wynik. No ale coś dla zabawy chociażby musimy obstawić. To, to, no to co jest, obstawiamy? ja mogę powiedzieć tak, to jest to są chyba najtrudniejsze wybory,
1: gdzie trzeba stanąć przed wyzwaniem, żeby wycenić yy, na tym rynku, jak też mam takie wrażenie.
0: A jeszcze tutaj dorzucę taką ciekawostkę. Widzowie być może nie wiedzą, ale czasem wśród dziennikarzy przed wyborami chodziły takie zakłady. Obstawiało się kto, ile zdobędzie procent, nie mandatów, ale procent. No i tam kto był najbliżej, to coś tam wygrywał. Tu nie będę mówił, bo być może to jest nielegalne z punktu widzenia restrykcyjnego polskiego prawa, ale były wygrane. Natomiast powiem szczerze, że gdybym nie ja miał tym razem obstawiać, to chyba bym zrezygnował, bo prawdopodobieństwo wygrane jest tak małe, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No to proszę trochę postawić się, w, Łukasz, szanowni Państwo, na moim miejscu, kiedy... No... Mamy ile tam dziesiąt tysięcy obserwujących, te tweety, moja aktywność w, w, w mediach społecznościowych się rozchodzi, że tak powiem, szczególnie teraz w milionach hotspon. No jest oczekiwanie, że Marcin parado usiądzie i y, przedstawi na, nie wiem, na dwa dni przed głosowaniem wynik, podczas gdy mamy do czynienia z kilkoma zmiennymi, które będą miały duży wpływ na wynik wyborów. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do samego końca y, ocenić. Po pierwsze jaka będzie frekwencja. To jest klucz do, do tego, żeby wiedzieć, czy ugrupowania, które, a są zależne od tej frekwencji, które gdzieś balansują na granicy progu, mam to na myśli głównie trzecią drogę, czy są w tej chwili powyżej tego progu, ale są zależne od, od, od frekwencji, a tym samym to będzie wpływało na, na pokonanie bądź niepokonanie progu wyborczego. Po drugie. Z racji tego, że temperatura dyskusji, sporów w Polsce jest jeszcze ostrzejsza, czy o wiele ostrzejsza. Już pomijam rok 2019, ostatnie wybory, czy prezydenckie w roku 2020, ale nawet jeszcze ostrzejsza niż kilka miesięcy temu. Wobec tego nie znamy odpowiedzi na pytanie, która z formacji ma bardziej niewidoczny teraz, a ten, który może ujawnić się w wyborach elektorat ukryty. Czy która, słowy... jest,
0: która bardziej jest niedoszacowana.
1: Dokładnie tak. dokładnie tak. W roku 2019 PiS był przeszacowany przeszacowany w, w sondażach. Wbrew temu, co na przykład w tym tygodniu zadałem z ust niektórych polityków czy nawet sztabowców Prawa i Sprawiedliwości, że oni patrzą spokojnie. Jest ta słynna czwórka z przodu, bo przecież PiS, PiS był niedoszacowany. Nie. W 2019 roku PiS był niedoszacowany, przeszacowany w sondażach. Wobec tego pytanie, czy ta sytuacja się powtórzy, czy też będziemy, będziemy mieli do czynienia z takim oto wariantem, że jednak może znowu wrócimy do sytuacji z lat dziewięćdziesiątych kolejnej dekady, gdzie część wyborców prawicowych ukrywała swoje preferencje. Wobec tego może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość zyska, nie wiem, punkt, maksymalnie dwa punkty procentowe więcej niż to, co będą pokazywały sondaże na ostatnie proste. I znowu ten punkt dwa będzie miał absolutnie fundamentalne znaczenie dla tego, jaki będzie podział mandatów, bo procenty są oczywiście bardzo ważne, najważniejsze w przypadku trzeciej drogi, tak, bo poziom 8%, natomiast finalnie przecież to, co jest najważniejsze, to są mandaty, jakie będzie rozkodać mandatów w każdym z okręgów wyborczych w podsumowaniu, jaki będzie ten rozkład mandatów przypadku, w przypadku rozdania sejmowego 460 posłów. Oprócz tego no, mamy też jeszcze kilka innych niewiadomych związanych z tym, że mogą się pojawić przepływy na ostatniej prostej, a chcę Państwu zwrócić uwagę, że większość sondaży, która pojawi się w tym tygodniu jeszcze do ciszy wyborczej, będzie obejmowała pomiary z pierwszej połowy tygodnia. Czyli część z nich będzie co prawda zahaczała w, w tych pomiarach o samą debatę, o możliwość jak gdyby szybkiej reakcji, zbadania szybkiej reakcji na to, jak ta debata mogła ewentualnie nieznacznie zmienić preferencje. Natomiast z racji tego, że będzie bardzo niewiele sondaży z czwartku czy piątku z rana, które zostaną zaprezentowane jeszcze przed ciszą wyborczą, no tu jest problem polegający na tym, że w sumie to będą 3-4 dni, które będą do samego głosowania w niedzielę, już niewychwycone w pomiarach, a mogą znaleźć te przesunięcia, swoje odzwierciedlenie już w tym rzeczywistym wyniku głosowania. Więc jeśli dzisiaj miałbym mówić i odpowiedzieć na pytanie, czy mogą być niespodzianki w, w niedzielę w wyborach, odpowiadam tak mogą być niespodzianki i w stosunku do tych ostatnich prezentowanych uśredniania przedziałów mogą być przesunięcia jeszcze rzędu jednego, dwóch punktów procentowych. Jest jeszcze jeden czynnik, który się pojawia po raz pierwszy, mianowicie mamy zwiększoną liczbę obwodu głosowania, głównie na obszarach wiejskich i pytanie jest takie, czy to spowoduje wyższą frekwencję o punkt, czy dwa punkty procentowe i którzy wyborcy właśnie skorzystają na tej bliskości większej niż w poprzednich wyborach ich obwodu głosowania, o jakich preferencjach i jak to może wpłynąć na rozkład poparcia. Innymi słowy, jak popatrzymy dzisiaj rozmawiamy we wtorek, dzisiaj będzie też emisja Twojego, twojego programu, jeśli patrzeć na te sondaże, które są do wczorajszego wieczora, to ten przedział poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości gdzieś kształtuje się między 34,5, a 30 maksymalnie 7%. To już uwzględniam przy tej górnej granicy ewentualnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli ten elektorat ukryty, czyli mniej więcej w tym przedziale. Na dzisiaj gdybyśmy mieli szacować wynik wyborczy, powinno zamknąć się poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska gdzieś jest w granicach między 29 a 31,5%. Tak, te dwa punkty procentowe bym w tym przedziale podał. Gdzieś pewno to poparcie powinno się zamknąć powyżej 30, może dotrzeć do 31%. No i dalej jest ta niewiadoma, kogo wskażemy na miejscu trzecim. Jeśli to miało być tak, że na ostatniej prostej uda się trzeciej drodze przezwyciężyć ten problem progu 8% i wyraźnie wspiąć się na, na poziom 9,5, 10, 10,5, a może nawet 11%, no to to jest wynik realny dla tej formacji. Zresztą to jest największa niewiadoma tych wyborów bo my nie wiemy do końca, czy to będzie bliżej progu 8%, czy to będzie naprawdę solidny wynik na poziomie 10%, 11%, może 11,5%, który da, dawałby bardzo solidną reprezentację no i który też powodowałby, że, że ten duopol popisu po następnych wyborach na pewno byłby mniejszy niż to miało miejsce choćby w kadencji 19-23. Potem jest Lewica która się lekko umacnia w sondażach. Jeśli to jest taki trend i uda się go utrzymać do samych wyborów, to, tez, to też oznacza, że wynik może być być może gorszy niż te ponad 12% wybora w roku 2019, ale Lewica ostatecznie może skończyć na wyniku dwucyfrowym. I dalej mamy jeszcze Konfederację, która jak już mówiliśmy, jeśli... Ten trend taki spadkowy się zatrzymał gdzieś te kilka dni temu i teraz jest stabilizacja, albo ewentualnie lekkie odbicie, no to tutaj też byśmy między 8,5-9 a 10, 10,5 widzieli notowania Konfederacji. No i Potem jeszcze pozostają bezpartyjni samorządowcy, którzy mają szansę przekroczyć ten próg subwencyjny 3%, czy tak się stanie, też do końca nie wiemy. No i potem jest Polska S1, to jest poparcie w granicach 1%. Oni są zarejestrowane, zarejestrowani niemal we wszystkich okręgach wyborczych. I potem są te mniejsze komitety, które startują w jednym, jak w przypadku Mniejszości Niemieckiej, dwóch pozostałych komitetów, czy też dwóch, trzech innych komitetów, które się zarejestrowały w kilku, w kilkunastu okręgach. Tamto, tamto poparcie zsumowane dla tych wszystkich partii to nie powinno być więcej niż pół procent.
0: Na koniec, zupełnie już na koniec, jedno pytanie się przewinęło w naszej rozmowie, ale myślę, że warto, żeby to wyraźnie powiedzieć. Czy jest, czy pojawiła się taka możliwość Twoim zdaniem, że trzy ugrupowania nazywające same siebie tak zwaną demokratyczną opozycją że one rzeczywiście mogą zdobyć większość, czyli powyżej 230 mandatów? Tak, to jest oczywiście możliwe. To jest oczywiście możliwe i tak się
1: może stać. z kilku elementów. Po pierwsze wynik PiSu musiałby być jeszcze słabszy niż czy na tym poziomie, jak w tej chwili pokazują to sondaże. Po drugie wynik konfederacji musiało być słabszy niż to w tej chwili pokazują sondaże, czyli nie więcej niż 9, może 7,5, 8,5%. 8 I co ważne, tutaj nie tak duże znaczenie ma to, czy koalicja obywatelska otrzymałaby 29 czy 31% poparcia. Tylko znaczenie ma to, czy wyraźnie trzecia droga pokona prog 8%, będzie miała wynik dwucyfrowy, podobnie jak lewica, dlatego że przy w wyniku koalicji obywatelskiej na poziomie 30-31%, może nawet ciutko wyższym i przy wyraźnie dwucyfrowym wyniku trzeciej drogi i lewicy jest duże prawdopodobieństwo, że to by ostrylowało gdzieś w granicach około
0: 230 mandatów. No to cóż, trzymajmy się mocno, bo naprawdę jazda nas czeka chyba niesamowita, a w każdym razie napięcie będzie jak przy jakimś najlepszym thrillerze zdaje się, bo przecież pamiętajmy, że exit polls mogą jeszcze nie pokazać nam tego rzeczywistego wyniku, zwłaszcza jeżeli tam w grę wchodzą jakieś drobne różnice mandatowe ja przed, czy procentowe. przed naszym
1: spotkaniem jeszcze czytałem, to się podzielę z Państwem, yy, zapoznałem się z wywiadem jednego z szefów Ipsosu, który jest odpowiedzialny za exit poll dla trzech telewizji w niedzielę wyborczą. No i Do tej pory generalnie było tak, że firmy, które realizowały tego typu pomiary deklarowały, że ten błąd w stosunku do ostatecznych wyników głosowania nie powinien przekroczyć jednego punktu procentowego. Teraz Ipsos mówi o dwóch punktach procentowych. Macie Państwo świadomość, że dwa punkty różnicy między tym, co zostanie pokazane po 21 w niedzielę, a tym, co może i plus czy i minus dla poszczególnych ugrupowań. Potem wyjść już z, z zebranych danych z Komisji Obwodowych Okręgowych i być odczytane przez szefa państwowej Komisji Wyborczej. Sytuacja, w której no, przez kilkadziesiąt godzin wielu polityków być może będzie w użyciu pieluch XXL.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Marcin Paladę, analityk. Jedne ruchy Dzięki. będą
1: demokratyczne, drugie będą mniej demokratyczne, żeby <głos> stosować podział, który w Polsce
0: obowiązuje. <głos> dziękuję Ci bardzo Marcinie. Dziękuję. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.